0: Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Umel.
1: Milí priatelia
2: krásneho slova, rok 2015 je rokom Ľudovíta Štúra, najvýznamnejšej postavy národného života a národného obrodenia. Po celý rok je pripravovaných množstvo dôstojných podujatí, ktorými si Slovensko uctí túto výnimočnú osobnosť. Tvorcovia poetickej literárnej kaviarne si Štúrov odkaz v tomto roku uctia aj reprízami relácií o týchto národovcoch, ktorých práve Štúr mimoriadne ovplyvnil. Dnes vám ponúkame reprízu relácie z februára 2008, venovanú Andrejovi Sládkovičovi jednému z najbližších štúrových súputníkov. K počúvaniu vás pozývajú
1: Juraj Sarvaš a Marek Fajdor.
2: Poetická literárna kaviareň vám v roku 2008, milí priatelia, ponúka už svoje druhé vydanie. Od vážnivého polemika Jozefa Miloslava Hurbana prejdime k jednému z najväčších slovenských romantických básnikov, ktorého volali aj Pohronský slávik, dnešnú poetickú literárnu kaviareň, ktorá bude venovaná Andrejovi Sládkovičovi Braxatorisovi, poctili svojou návštevou herečka a recitátorka Zlatica Bilová a stály spolupracovník, herec a recitátor Juraj Sarvaš. Srdečne vás pozýva Marek Fajnor.
1: au
0: V slých žitia, v tvrdých časov boji, ten ľud náš pozrime, vrstovníci moji. Veky nám uchytia tie svitania žiare, zmiznú ako v dyme obed na oltáre. Ako obec tleju, bodaj by len stleli, aby sme svet nový vek slávy videli. Lež dúhu nádeju, ktože z nás neľúbi, a led sokolový a zelené duby a drumble dievče žiaľ a spevavé pole a jarú družinu a nebové hole a voľnú svetlú dial a mohutné sily a tichú dedinu by sme nelúbili. Oj, veď každá krása len chvíľočku žije a sladká hodina len jeden raz bije. Krásy krás boja sa, čas času sa bojí. Slovenské doliny so mnou, bratia moji.
2: Milí priatelia, Vítajte v Poetickej literárnej kaviarni, vítaj
0: Juraj, opäť. <rý> Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším na túto reláciu. <rý> ja viem, prečo sa tešíš, pretože vo Výchryciach žitia
2: napísal Andrej Slátkovič, mm-hmm. ktorý pôsobil aj zomrel v Radvaní ktorá je tvojou rodnou obcou a dnes je teda súčasť Banskej Bystrice ano. už. Tak začníme takto, povedal by som familiárne. Aká bola radvaň Sládkovičová, aká bola radvaň tvoja a aká je radvaň v súčasnosti?
0: Áno, to je veľmi zaujímavá otázka. Poprvé, je to radvaň nad dronom, vždy bola radvaň nad dronom. A po druhé, naozaj je to spojené s týmto romantickým básnikom Andrím Sládkovičom, ale hneď v úvode chcem aj podotknúť, že aj v jeho období žil na katolíckej fare vynikajúci národovec pán farár Šujanský. A so Sládkovičom vychádzali veľmi dobre. Hneď aj poviem, že napríklad Sládkovič bol pomerne chudobnejší farár a keď sa chcel odviezť škultému do Hronseku v zime tak napísa v lístok pána Farárovi Šujanskému, že prosím vás, neboli byste ste takí a nešli by ste so mnou na vašom koči aj s vaším koníkom do Ronseku. No ale pán Farář Šujanský samozrejme nešiel, ale vedel, že potrebuje pán Farář Sládkovič koč, tak mu poslal koč aj s pohoničom, aj s koníkom. A pán Farář Sládkovič išiel za škultétym za Horislavom škultétym. No začia Sládkoviča bola Radvaň, to bola veľká obec, veľká samostatná obec, ktorá mala tri kaštiele. Bol Radvanský kaštiel, kaštiel Bárciho a kaštiel Francíkov. Tento kaštiel Radvanského bol vynikajúci interiér, vynikajúci exteriér, ktorý sa rovnal kaštielom, by sa dalo povedať, v stredoevropskom erítku. Keď som videl dobové fotografie toho interiéru, napríklad rytierská sála alebo sála, kde prijímali hostí, no, prepichová. Samotná fara bola veľmi skromná, bola to ešte fara taká polodrevená, polomurovaná. Kostol bol z lipového dreva. Samotná kazateľnica s oltárom nebola čelne v chrámovej lodi, ale bola na prostriedku chrámovej lodi. Táto obec žila veľkým kultúrnym životom a Sládkovič bol nielen básnik, ale bol aj osvetár, bol zakladateľ školstva a mal vynikajúce styky so všetkými vtedajšími veľkými osobnostiami Slovenska, ktoré keď išli popri fáre, tak sa vždy u neho zastavili, lebo vtedy viedla Hradská vlastne rovno e, dozvolená popri Fare. No, za mojich čias no mal som to šťastie, mal som to veľké šťastie naozaj e, v živote, že som bol krstený tam, kde pán Farár Slátkovič kázal, kde spieval a kde aj krstil. Ja som bol ako 8 osme dieťa a pán Farár, Sláckovič bol tiež v 8. dieťa, narodil sa v Krupine samozrejme. Mimochodom zo 14. Áno, zo 14. detí. Ja som bol z 8, čiže bol som posledný. Mám veľmi krásne spomienky na Radvaň. Aj keď je, je pravdou, že v 6. roku sme sa odsťahovali do Obanskej Bystrice, ale s Radvaňou som udržiaval stále styky. Tam žili takisto veľmi kultúrnym životom. Mládež katolícka, mládež evangelická mali svoje samostatné divadelné súbory. Tretí súbor bol napríklad pri Matici Slovenskej. Čiže prvé tie divadelné styky, ktoré na mňa zapôsobili, boli v Radvani. No a Radvanského kaštiel bol ešte obyvateľný, v nádhernom parku, samozrejme, obostlaný krásnym múrom so štukatérmi, ale čo sa mi najviac na tom páčilo, že v 1941 roku odhalili sochu Andrejovi Sládkovičovi a bola to celonárodná slávnosť, na ktorej som sa ako detsko zúčastnil a verila sa mi navždy do pamäti. No a potom nesmieme zabudnúť na Radvanský armok. Radvanský Jarmok preslávil Radvaň po celej strednej Európe. Aj sám Pajovský píše, že Najväčšie jarmoky boli v Nougorode a v Radvani. A potom tam bola veľká komunita remeselnícka rebenárov. No, čo sa týka dnešnej Radvane, chvala pánu Bohu, že sa zachránila aspoň čas Radovaň, lebo boli prosím ťa, aj také tendencie, že by vôbec ako Radovaň mala zmiznúť z mapy, ako štvrdbánskej Bystrice. Žiaľ Bohu, Radvanský kaštiel je schátralý, veľmi schátralý. Kaštiel párci ho tiež schátralí. Kúria Francíkou, ktorá sa podobala vyslovene tým kúriam, o ktorých píše Čechov vo svojich hrách, tá sa zrútila a samotný krám je prerobený. Ešte pred 40 rokmi ho prerobili, takže ten nádherný lipový oltár s kazateľnicou zmizol. Verme, že ten duch Slátkovičovský sa tam naplno znovu, znovu nejako objaví. Objavuje sa každoročne v tzv. veršobraní. E, to je taká súťaž slovenských básnikov. Takže treba len poďakovať, že Slátkovič má tam opatrený hrob, že je pamätná tabuľa aj pána farárovi Šujamskému hore na Hvorke, na katolíckej fare. A že títo dvaja veľkí ľudia nám odovzdali nádherný odkaz, aby sme, ja to nechcem pateticky povedať, ale bolo to tak, aby sme milovali krásu, poeziu a národ. My si tento rok pripomenieme 188 rokov
2: od narodenia Andreja Sládkoviča. Narodil sa v Krupine a ako farár v Radvaní bol aj veľkým osvetárom, zakladal školy a to je späte s jeho poéziou, ktorú sme my vybrali po tomto úvodnom vstupe. My si teraz vypočujeme v podaní Juraja Sarvaša báseň Prázdniny a škola a v podaní Zlatici Kilovej báseň Šarkan.
0: Dobre mi je, dobre, pri sladkej materi, pri našej záhrade, prichutnej chutnej večeri. Ale kamaráti, kamaráti moji, kto vie, kde mi teraz da, ktorý z vás stojí? Veselo mi bolo trošku si odýchnuť, rád som bol, keď škola mala už utíchnuť. Ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa, kedyže sa nám už začne škola milá. Hory moje veselé, všelijaké zábavy, lopty, purgy, šarkan, bubnia a zástavy. Ale ach, skoro sa šuhaj nezabáva, keď mu nik o krásnom svete nerozpráva. Otec môj, poďme už, rozkážte zapriahať, do školy, do školy, čím skorej domnáť. Tam už čakajú vrstovníci moji, tu všetci nerovní, tam všetci sme svoji.
3: Letel šarkan vysoko. Chlapci pod ním stáli. Vysoko si aj oni životom žiadali. Už je šarkan v oblakoch. Motú z prsty reže. Bez bolesti nechodia veselosti svieže Prišiel výchor Vychytil chlapcom z rúk šarkana Tak utratí sa radosť ďaleko púšťaná
2: V poetickej literárnej kaviarni spolu s Jurajom Sarvašom nahliadame do života Andrea Sládkoviča. Andrea Sládkoviča, ktorý mal ťažké obdobie života pred sebou, a to sú štúdia, keďže sme povedali v predchádzajúcom vstupe, že sa narodil 30. marca 1820 v Krupine, kde navštivoval aj ľudovú školu. Zdokonáľoval sa v Maďarčine a v rokoch 1831-1832 študoval na piaristickom gymnáziu v Krupine a potom prešiel do Banskej šťavnice na Evangelické líceum. Bolo to v rokoch 1839 až 1840. Potom z Banskej šťavnice prešiel do Bratislavy, potom do Hale a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj
0: bohaté štúdia, ale nie je jednoduché. Keďže som spomenul, že nie je jednoduché v čom? No nie je jednoduché práve v tom, že Mal strašne veľa súrodencov a otec nestačil finančne na štúdia a každému. Sládkovič bol jedný z tých, ktorí ohromne chcel študovať. bolo to jednoducho v ňom. Takže odišiel do šťavnici, ale v šťavnici sa mu naozaj ťažko žilo až tak, že to štúdy musel prerušiť, musel prerušiť a prijal miesto za rektora, teda za učiteľa do nedalekej obce Hladzany. No a stále bol v spojení so šťavnicou, najmä prostredníctvom jeho celoživotného veľkého priateľa, Ľudovita Grossmana, ktorý teda nebol básnik, ale veľmi podporoval všetky, najmä sladkovičové, básne od mladosti. A tento ľudko Grossman ho neustále informoval, ako je to v šťavnici. A vlastne aj on bol potom jedným z tých, ktorý mu umožnil vrátiť sa z Ladzian do Štiavnice, pretože mu našiel také rodiny, kde mohol Slátkovič učiť a niečo si zarobiť.
2: Andrej Sládkovič ktorý odišiel z Banskej Štiavnice študovať potom do Bratislavy a neskôr teológiu na univerzitu dohale. Ale vráťme sa k štúdiám. Z Ladzian aj z Bratislavy napísal listy svojmu bratovi o tom, ako ťažko sa mu študuje. A mňa zaujíma ešte ďalšia vec, pretože ukážky týchto listov budeme o chvíľočku počuť. Kedy a kde začal Andrej Sládkovič
0: písať? No, Sládkovič začal písať už samozrejme počas štúdia v Štiavnici. Je známa jeho báseň, ktorú predniesol verejne na jednej školskej slávnosti a nazvali ju Elegia o fajvočke. A tam mu už samozrejme všetci predpovedali veľkú básnickú budúcnosť. Najmä tento jeho kamarát Ľudovít Grossman.
2: Andrej Slátkovič začal naplno tvoriť v Bratislave. V Bratislave aj prijal meno Sládkovič a v Bratislave aj napísal báseň, ktorej prvé uverejnenie vôbec jeho tvorby bolo Valmanachu Nitra. No a milí priatelia, aby sme si my spoločne priblížili jeho ťažké štúdiá, vypočujeme si dva listy jeho bratovi. Jeden je z Ladzian, druhý list z Bratislavy a úrivok z básne, ktorú mu uverejnili Valmanachu Nitra.
0: V Štiavnici sa mi ťažko žilo. Pedagógie žiadnej nemal som a preto ich šaty žiadne zvážiť pre seba som nemohol. Nechcelo sa to ani učiť, nejaké pletke človekovi od hladu, ale zober ho čert. Tak som už naň privykol, že pri tom všetkom veselý som. Pre túto biedu rektorom Lazianským som sa musel stať od 27. marca. Nie, že by som bol unavený učením alebo inými prácami pri školách, ale nedostatok a núza ma k tomu prinútili. Mal som i naďalej vzbudzovať stonanie drahého otca. Kto vie, či vladzanoch umrieť, je mi súdené. Snáď nádejné šťastie i do blaženejšej budúcnosti časom nahliadnuť mi povolí. Ži šťastne a blažene a miluj tvojho verného bratra Ondreja Braxatorisa Dňa 13. mája 1838 List bratových prechpor písaný dňa 13. novembra 1840 Signore Daniele Braxatoris Pýtaš sa v líste, ako sa mám? Krátka odpoveď Jako chudobný žuhaj? Nemám ti, bratríčku môj, jen telo a tú utrápenú dušičku. A čo že mám robiť? Všetko mi je jedno. Plákať a núdzu trpieť, alebo veselý byť a núdzu trieť. Ale toto druhé preč si radšej robím. Keď ma hlad morduje, Boh daj z celého sveta vykapal, pomyslím si, že i tie rany časom sa zahoja. Nemám ti pomoci ani z neba, ani od sveta, však znáš. Ten náš dobrý otec by poslal, ale nemám. I myslím často, jako by, čo by, kde by. Nikde nič. Tedy učerta, hodím čapicu na hlavu, fajku do úst, ale toho tabaku, kde? A sadnem si, jako mal bohatstva tisíce. I odbavím tu žartom a vysmejem ju. Tak sa ja vidíš, chovám. Buď živ, Šťastný a veselý Tvoj brat Andrej
3: Zhrmelo nebo Blesky sa rozsvitli obloha smutná horko zaplakala A nad lúkami, čo práve zakvitli Vysoká nitri zatriasla sa skala a v hrmavici pod zámkom sa zjaví v postave slávnej mladá deva slávy. Slýchava ona často v tichej dobe tie žiaľu ohlasy, čo slovenskom lkajú. Slícha, či v tom veľkom sa tatier hrobe hlasy vzkriesenia už neozývajú. Časom za bratou, bratov sa modlieva Časom i pieseň o slave zaspieva.
2: V literárnej kaviarni hovoríme o Andrejovi Sládkovičovi, o veľkom slovenskom
0: romantikovi. Jeho štúdia boli ťažké, ale zároveň aj krásne. Prečo? No preto, lebo študentský život je pomerne vždy krásny a on bol takej povahy, že všetko vedel vlastne s vtipom riešiť. Ale čo je zaujímavé, že sa dostal do rodiny Paula Píšla, bohatého mešťana v Banskej šťavnici, a pani Pišlová bola veľmi naklonená študentom a špeciálne slovenským študentom, takže v tomto dome poskytla jednu izbu, kde sa títo študenti schádzali. No a samozrejme, tu sa zahľadil Mladý Sládkovič do ich céry Mári Pišlovej a ako to až aj ona sa zahľadila do neho. Jednak jej imponoval najmä duchom. Hneď postrehla, že medzi tými študentami je on najväčšia taká duchovná osobnosť, ale aj pekný zovňajšok. On bol ušľachtilý, veľmi pekný mládenec. Takže sa do seba zahnadili. Zahnadili sa do seba
2: niekedy medzi rokom 1839 až 1840. A ich hlaska trvala naozaj dlho. Povedal by som, že bola osudová celkom určite, aj keď nenaplnená. On potom odišiel študovať do Bratislavy, následne do hale v roku 1843 až 1844. A potom sa udialo niečo, prečo my vlastne túto lásku voláme osudová ani nenaplnená.
0: Áno, pretože oni si tú vernosť slúbili. Vôbec aj to prostredie romantické bolo pre nich ohromne priaznivé. No a tak Sládkovič, naplnený takouto veľkou láskou, ako si spomenul, odchádzal do Bratislavy a potom do
2: hale. V nasledujúcej ukážke z korespondencie medzi Máriou Pišlovou a Andrejom Sládkovičom sa o osude ich lásky dozvieme viac.
3: Nie len otec, ale už i matka na tom nástojí, aby som opätovala city človekovi, ktorý sa o moju ruku uchádza. Je to človek bohatý a všetci nástoja na tom, aby som sa za neho vydala. Pod to, akom týmto sa nachodím a neviem, čo robiť mám. Ale rodičovskému naliehaniu snáď už nebudem môcť ďalej odolávať.
0: Neviem, ja do toho stavu prídem, že by som sa mohol oženiť. Je mi veľmi ťažko na srdci, no čestne muž nechcem odpovedať. Jestli myslíš, že s pýtačom terajším môžeš šťastná byť, tak v ceste ja stáť za žiadnych okolností nechcem a som, súdz bôlne, ale hotový odstúpiť. Jestliže však to presvedčenie máš, že len moja ruka ťa môže oblažiť, tak ti chcem naďalej verným zostať. Ale, duša moja, musíš byť odhodlaná spolu so mnou znášať všetky možné neresti a utrpenia, jakým každý svojmu národu oddaný mladík ide v ústrety. Mne Ľudovi
2: Grossmanovi môj milý priateľ Sládkovič zdelil roku 1844, že návštevu v rodičovskom dome Maríny urobil, bol od jej matky nedobre prijatý a že Maríninu ruku bez pochyby jeho sok obdrží. Len jedna láska ho teda prijala do náručia. Láska domova. Druhá ho smútkom naliala až tak, že vyspieval celý veľký žiaľ, no i slasť hrudi mladej za tisíce duší mladých slovenských
0: Keď sa lístoky tieto rozvinú pre tebo v chvíľkach pokoja Pozdrav mi krásna moju Marínu, vedie ona družka tvoja. Objím ju, krásno mladá je ona, dcerka nášho šumného hrona, slovenka je ľubohlasná. Objím ju. A keď v tomto objatí, duša jej v tvojej duši sa stratí, i na mňa si spomeň krásna. Ja sladké túžby, túžby po kráse spievam peknotou vnačený. A v tomto duše mojej ohlase svet môj je celý zavrený. Z výsosti tatier ona mi svieti. Ona mi z ohňou nebeských letí, ona mi svety pohýna. Ona mi kýva zo sto životov. No centrom, živlom, nebom, jednotou krás mojich, moja Marína. Marína moja, sveta búrov duh môj tichý sa nebojí. Vulkánsky sa neľakne kúrov, nezľakne krvavej zbroji. No môžu strhnúť svet môj celý jedného slova hrozné strely, slova toho zústvojich nie. Srdce tvrdé pokojne hľadí na rozmliaždený petou kvet. V duši divej sa neusadí nežných citov milostný svet. Ale ty, drahá kvet dobroty, mohla bys vidieť rápnej psoty v horkých slzách spálenú tvár. Mohla by spodať duši vernej, naplnený otravi čiernej rozlúčenia, strašný pohár? Nie. Ach, milostný tento hlas zamkí na žiaľ v pekla hroby a vedie búrkou žitia nás v blažené života doby. Nie neustúpi lásky sila lichotným sveta nádejám. Niečo by sa zem v priepasť skryla, nezvráti svet ľúbosti nám. Nie, nič mi zloba neškodila, keď teba drá, teba mám. Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, možno mi ruku nedostať, možno mi v diálky žiaľne utieknuť, možno mi nemilím ostať, možno mi život v púšťach zavierať, možno mi žialiť v samote. Možno mi ústam s medom umierať. Možno mi nežiť v živote. Možno mi z seba samého zhubiť. Nemožno mi ťa nelúbiť. Hronkalné vody búrnovali valí, Zimný výchor zhora veje, Nad ní mládenec zosierali stáva, stáva, slzileje, Lebo v tých svetoch široší v púšťach tých smutných, divodivých, hodín svetých, pokojných niet. A tá, čo duša jeho vzýva, závistná dialka mu zakrýva, tu nemožno blízko vidieť. Ale čo volá Mosiralý podielšami stojac hrona, tam, kde vysoké sitna skaly, hlas môj nepočuje ona, že nie, či jej krásnej okráse jej anielu v zemskom ohlase ľúbeznej ľúbosť spievam Keď spevi tieto by mlčali Sitňanské skaly by volali tak k nej A k slovenským devám Slovensko mladé, rodisko moje Aj mohyla mojich kostí V tebe mám pekných obrazov dvoje A dvoje veľkých ľúbostí ako je krásna tá moja deva, aká k tej jej vo mne horieva, tak ty a k tebe očina. Ako ty spekná krajina moja, ako mladistvo s milámi tvoja, tak pekná, milá Marína. Chcel bych vás objať kraje rodiny, náruče úzke šíriť cít, jak mi je sladko v ňadrách Maríny objatie vaše pocítiť, jak mi je blaho nič, nič nežiadať, z objemu v objem na veky padať, trohnebies s svastí príjimať, vlast drahu ľúbiť v peknej maríne, marínu drahu v peknej očine a obe v jednom objímať. Tie časy taj idú. Žitia obrazy miznu, jak tvone blankyta. Hneď zaburáca výchryca skazy? hneď šťastie výslne svitá. Za letom leto prúdko sa valí, a kto dnes ešte tvár svoju chváli, zajtra už padá bez vlády. Hodina každá pás v čelo rije, ale kto láske a kráse žije, ten väčšine zostane mladý. Mladosť Oči na horiacej túhy Mladosť vrelých citov skala Mladosť ty obraz nádejnej dúhy Mladosť ty lásky valhala Mladosť ty prerod života brehy A zápalom z to mŕtvosti snehy Čo chladných srdcí moc kryjú Ty duchom svojim vzkriezaj tie telá Na ktorých schladle starobou čelá Smutné hóry v rásky ryjú. A čo je mladosť? 25 rokov, rúžových tváry, hladiará, či údou sila, či strmosť krokov? Toto sa všetko zostará. Mladosť je túžba živá po kráse. Je hlas anielský v anielskom hlase. Je nepokoj duši svetý. Je tá mohutnosť, čo slávu hľadá. Je kvetin lásky rajská záhrada je aniel v prachu zaviaty. Marína moja, teda tak sme my, ako tie Božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme, vednú tie kvety, aj my svedneme, a klenoty hruda kryje ale tie hviezdy predsi svietili a pekný život tie kvety žili a diamant v hrude nezhnie.
2: Marína, nádherné a veľké dielo Andreja Slátkoviča, ktoré vzišlo z veľkej lásky medzi Marinou Píšlovou a práve Andreom Slátkovičom, bolo prijaté niecelkom jednoznačne a myslím si, že aj rozporuplne
0: po generácii. To je, to je práve to, že Levočská mládež zrazu vydala vyhlásenie proti tejto skladbe Marína. A to vyhlásenie
2: znelo takto. Marína Sládkovičová neslúži nášmu cieľu. Pôsobiť za národ, obetovať sa mu, byť slobodný, nevstúpiť do stavu manželského, súd z každého ohľadu neodvislí. Zo stanoviska toho vychádzajúc my, mládež Levočská, pozeráme na ňu s pohrdou. Marína je hriechom oproti duchu slovenskému a oproti budúcnosti slovenskej. Andrej Sládkovič sa bránil a bránil sa listom, ktorý napísal Horislavovi Škultetimu 18.
0: oktobra 1845. Tak on bol veľmi citlivý, takže sa ponosie vlastne iba svojmu priateľovi, verejne ani nevystúpil a píše mu Ja Marínu svoju nevydám. Odpuste, prosím, že som vás darmo unúval. Janko Rímavský mi písal, že nemohol nič zobrať. Ondrej Hoďa mi poslal 6 mien, a na seba štyri výtisky. Ormi zo šťavnice zobral dvanáctich. Vám sa nedarí. O druhých som ani správy nedostal. Hroboň Lajovraj debatoval, že je to drahvo. Ten človek mňa za takého na nič hodníka drží, ktorý by som chcel zarábať na najkrajších hodinách duše mojej. Toľko prózy, bohu chvála, vo mne ešte niet. Ja som písal pre vlastnú dušu a priateľov krásy. To som obsiahol, ale nájsť ich nemôžem. Jestli by som ju ja mal vydať, tak ju skôr nevydám, až len budem môcť výtisky darmo dávať. Ale to je tiež pravda, že keby som toho verenia nebol, že to len moju báseň potkať môže, tedy by som sa ľakal veku nášho pre slovesnosť našu. Vy ste ráčili ma toľko ducha, že ste bez výnimky účasť vašu slúbili, a vec by sa bola podarila, keby vám podobných desať bolo. Obývam vás srdečne. Váš Ondrej Slátkovič. Marínu vydal až Ján Kadaví v roku
2: 1846. A takto sa završil príbeh Veľkej osudovej lásky Andreja Slátkoviča, Ale poďme do ďalšieho života. V roku 1847 ho vysvetili za kniaza a do roku 1856 pôsobil ako farár v Rochoti 15. septembra 1848 začal žiť svoj manželský život s Juliou Antoniou Sekovičovou. Nová láska, nový život, radosť zo života. Andrej Sladkovič nestrácal zmysel pre humor. A nestrácaš ho ani ty, ja viem to o tebe, pretože keď recituješ na rôznych podujatiach, tak dávaš takú kvízovú otázku a špeciálne pedagógom, ale aj študentom mladým. Vždy im zarecituješ báseň, ktorú napísal Andrej Slátkovič. Opýtaš sa ich, či vedia teda, kto to napísal. A ja ťa teraz poprosím, keďže to recituješ na rôznych podujatiach, aby si premiérovo túto báseň zarecitoval aj v Rádi Lumen. Bez nadpisu. Bez nadpisu, to bude možno kvízová otázka pre našich poslucháčov.
0: Všetko ma nechalo, aj svet. Už samotnejšie o nasvetenie. Tak teda ja domov ťahám, ale vínko teba tu nenahám. <laughs> A čože sa tomu svetu robí, čo to za opilé sú podoby, kníže sa váľa sa, všetko na ňom. Bodaj, že v svete aj zožranom. No čože ty tak sliepňaš mesiac z neba, Tebe tiež viac verz netreba. Oči máš zmútené, líca bledé. Hľad <tíž> tak sa ožranom takým vedie. A tie hviezdy ako si tancujú a hľavky nadhadzujú. že sa jedna na zem dol skrbáli. Tie sa tiež náramne dostrebali. Už sa aj tie oblaky doťali, že sa tak po nebi rozvádali. Ocesným pokoja už nedajú a mňa, že y, piť nechcem, oblievajú. A ten Slávik, ten vraj vodu pije, horký jeho voda, čo tam znie, očo už je spieva, vyskakuje. Vidno, že tiež rád poťahuje. Steny ožrané ste, to viem, v svete, lebo sa už o mňa opierate. Ešte aj tie skaly v hlave majú keď nohy triezve mu podkladajú. opile je nebo, ožraný svet, všetko dosubukanovo, triezve ho niet. No svet nešľaketný, dobre sa mají, pred ním krčma moja, ty ma schovaj.
1: Pijú, chlapci, piju. a
2: Sládkovič Braxatorism má za sebou dielo, ktoré je pozoruhodné. Je to najväčší slovenský romantik, alebo teda jeden z najväčších. Dokonca pán Drahoslav Machala, ktorý napísal krásnu knihu Majstri slova, označuje Andreja Sládkoviča pod takým heslom hymnus na lásku. Spomína sa v tejto súvislosti Marína, ale on má niekoľko krásnych a pozoruhodných diel, prvé básnické dielo súvety v rodine dušanovej, preslávené príležitostné básne Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti z roku 1848 alebo z toho istého roku známa báseň Nehante Ľud môj, ale popri Maríne a všetkých takýchto básniach, ktoré som spomenul a ktoré sme mali možnosť počuť v našej poetickej literárnej kaviarni, myslím musíme spomenúť detvana, ktorý má 549 sluch a 5 spevov. Sice kvôli revolučným udalostiam Meru 8 rokov vyšiel až v Hurbanovej Nitre v roku 1853. Je to naozaj krásne dielo, ktoré opisuje krásu prírody a samozrejme aj človeka. Je to liricko-epická báseň. Ako ty vnímaš Detvana?
0: No Detvan je naozaj jedno skvostné dielo. Vieš, keď si to znovu a znovu čítam, tak nie leže je to nádherný opis slovenskej krajiny, ale nádherný opis slovenských ľudí. On síce nazval v tomto Detvanovi, že môj ľud špatno krásny. Čiže bol kritický, ale ten záver Detvana je tak fascinujúci, že ma dojal až k slzám. Ja som ho spracovával Detvana, som ho e, zdramatizoval. A v opuse sme to nahrali, vo vynikajúcom obsadením cez Láska Chudíka až po Vlada Duríka. A v tom závere, keď Detvan Martin má ísť do vojska kráľovho, tak žiada, aby mu nechali Valašku, aby mu nechali Vrkoče a aby za ním prišla veľká láska
2: Elena. A skôr, než si vypočujeme ukážku z tejto liricko-epickej básne, ešte si dokončíme tvorbu Andreja Sládkoviča, aby sme boli kompletní. Andrej Sládkovič na pamäť Memoranda v roku 1861 zložil poloalegorickú Svetomartiniádu. pri zakladaní Matice Slovenskej báseň Pamiatka na deň 4. augusta. Niektoré básne boli veľmi populárne, napríklad Hojže bože, jak to boli, keď sa Junáč roztratí, ktorá je aj zhudobnená. a výpočet jeho tvorby... Završíme rokom 1866, keď ho požiadala Matica Slovenská, aby napísal báseň na oslavu tristého výročia chorvátskeho hrdinu z Rínskeho, ktorý bojoval proti Turkom a takto vznikol epos Grov Mikuláš Šubič z Rínsky na Sihoti. To je tvorba Andreja Sládkoviča, ale my sa v ukážke vrátime k jeho liricko-epickej básni Detvan.
0: vysoká divá poľana mať stará ohromných stínov, pod ňou dedina detov volaná mať bujná vysokých synov. Či tých šarvancov detvy ozrutných poľana na tých prsiach mohutných nenosí a nenadája? Alebo aspoň na tie výšiny nehľadí dcéra tejto rodiny, keď má porodiť haja? Ako by detva obrov nemala. Mať zrodila v Polisina, trávovú plachtu porozvíjala, z buka na bugiu pripína. Prvý raz oči šuhaj roztvorí, čo vidí. Výsost polany, hory a opachy nezvratných skál. A spustí zraky prvé v doliny, čo vidí. Hory, zázračné stíny a prekrásnu slovenskú diaľ. Mať žne, a kto to, dieťa čičíka, šum lístia storočných dubov? A k akej piesni chlapča privyká, vietor duje horou hrubou a pekná piesen šumnej matery, mladušku dušu len s krásou miery, aby celkom syn nezdivel a preto potom rádom počúva, aj keď poňano výchor predúva, aj slovenskej mladuchy spev.
2: Andrej Slátkovič zomrel pomerne mladý, 51 jeden ročný. 20. apríla 1872 v radvaní Bola pri ňom jeho manželka, ale aj jeho verný priateľ Ľudo Grossman.
0: Áno, Ľudko Grossman bol pri ňom po obede a vo svojich pamätiach hovorí, že veľmi ľutoval, že neostal ešte dlhšie, pretože po jeho odchode zomrel. Nebol priamo pri smrti, ale tesne predtým a mal takýto rozhovor že sa ospytoval no tak Andrejko a čo ti, čo ti vlastne doktor povedal no a Slátkovič mu odpovedal takto že predstav si ľudko že doktor mi povedal že mám vodu v prsiach no tak povedz ja môžem mať vodu v prsiach čiže bola to vyslovene básnická odpoveď on ako básnik nemohol mať vodu v prsiach Pri jeho smrti bola len jeho manželka, ktorá udávala, že posledné jeho slova boli Čože sa tak veľmi stmieva. Ach, ľutujem, ľutujem. Andrej Sládkovič zomrel teda v apríli
2: 1872 a pohreb mal taký slávny ako nik predtým zo slovenských básnikov. Na poslednej ceste ho vyprevádzala slovenská gymnáziálna mládež z Banskej Bystrice a pri jeho hrobe rečnil aj recitoval slávny Ján Botto, Jeho celoživotný priateľ Ľudok Grossman na pohreb Andrea Sládkoviča spomína takto. zazneli zvony, povolávajúc zbor k odprevadeniu dráhého muža na miesto väčšného pokoja. Kňazy zdvihli a vyniesli rakev, ktorú potom striedave niesli a zaniesli do cintorína rozličné korporácie. Tu celý akt završil kratučkým slovom nad hrobom Ján Botto, vezmúc spisy oslávencove i zvencom na nich položeným do ruky a vysoko ich pozdvihnúc zvolal.
0: Slánkoviču, ty zdal nám hľad to, my ťa za to, studenú tvrdú hrudu, no prídu časy a slávu tvoju spomínať, veky budú.
3: Čel mladý sokol ponad hron od hora Čakala naň v horách zlatoústa Zora nevzdýchol nežialil Len mu duša vedla Len mu kedy z hronské vody Jedna sa zapadla Spituje sa Zora Sokolík, čo ti je? Či hladom umieraš? Či ťa orol bije? Či ti strelec v poli krídelko poranil? Či ti pán Boh šírym svetom preletať zabránil? Krásna zora moja, hladu sa nebojím. V ma nedočiahne, pred orlom obstojím. Slobodno mi lietať v šírej sveta diali. Ale mi môj háj zelený vrahovia zočali. Drají môj nermúť sa, že ti háj zoťali. Veď oni môj zlatý zámok nezrúcali. V něm si poletujeme ponad bědné svety, tak žej nikdy nezakalí naše šťastné lety.
2: v podaní Zlatice Gilovej sme završili rozprávanie o Andrejovi Sládkovičovi. V čase pohrebu Andreja Sládkoviča sa narodila skvelá slovenská spisovateľka Ludmila Podjavorinská a to nie je pozvaním na ďalšiu poetickú literárnu kaviareň pre vás milí poslucháči o mesiac. Dovoľte mi milí poslucháči poďakovať Jurajovi Sarvašovi a Zlatke Gilovej a samozrejme aj technikom Michalovi Vosckovi, Marekovi Rimócimu hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za spoluprácu na tejto poetickej literárnej kaviarni. Opäť o mesiac vás srdečne pozýva Marek Fajnor.